0: Cube Radio.
1: Au cours des 40 dernières années, il y en a eu des changements dans l'entourage des Canadiens de Montréal. Plusieurs entraîneurs chefs, plusieurs directeurs généraux, plusieurs joueurs. Mais il y a une chose qui demeure, c'est Pierre Gervais. Au fil des ans, Pierre Gervais a résisté à tous les changements dans l'Organisation des Canadiens de Montréal. Et si vous avez écouté la première partie de ce balado, vous avez compris l'importance de Pierre Gervais au sein de l'Organisation des Canadiens de Montréal. Ce que vous écoutez, c'est la deuxième de trois parties consacrées au métier de gérant d'équipement et par le fait même, un hommage à la carrière de Pierre Gervais. Alors dans la deuxième partie, Pierre Gervais va parler de l'équipement l'évolution de l'équipement au niveau du hockey. Également, les coûts. Combien ça coûte un bâton de hockey pour un joueur de la Ligue nationale? Combien ça coûte également pour un casque? Les joueurs qui utilisent plusieurs casques par année. Vous allez être surpris à quel point c'est dispendieux. Et tout ça, faut pas oublier qu'il faut multiplier tout ça par 20 joueurs, 23 joueurs, 25 joueurs. Alors, des coûts très, très dispendieux pour les organisations de la Ligue nationale de hockey. Également, dans cette deuxième partie, Pierre Gervais va raconter une anecdote concernant les patins de Piquet-Souban. Il y a quelques années, lorsque Souban jouait pour les Canadiens, il avait fait part, dans le cours d'un match, de son mécontentement par rapport à ses patins. On pensait tous qu'il en voulait à Pierre Gervais, mais non. Vous allez voir, Pierre vous expliquera pourquoi Piquet-Souban était insatisfait. Également, dans cette deuxième partie du balado intitulé Dans l'œil du chat, vous pourrez entendre Maxime Lapierre et Alexandre Picard, deux anciens joueurs des Canadiens qui ont bien connu Pierre Gervais, mais qui ont également joué pour plusieurs formations de la Ligue nationale. Maxime Lapierre et Alexandre Picard vous expliqueront pourquoi Pierre Gervais est le meilleur de sa profession. Ici Félix Séguin, et je vous souhaite une bonne écoute. Pierre, évidemment, tu es bien placé pour témoigner et constater de l'évolution de l'équipement au fil des ans. C'est incroyable comment ça a progressé. Ouais. Quelle pièce d'équipement a le plus rapidement avancé, évolué au fil des ans, ou au pluriel, Il y en a tu plusieurs ou il y en a, est-ce qu'il y en a qui ont stagné au fil des ans?
2: Euh, ça a pas mal tout changé. Moi, je dirais le bâton. Les bâtons, c'est ce qui a été le plus figurant. C'est tellement différent de ce que c'était. Comme les patins, ça a évolué, ils sont beaucoup plus légers, beaucoup plus performants. Les gants, c'est beaucoup plus léger. Les pantalons, c'est pas mal pareil. Ça a pas mal resté pareil. Ça c'est un peu le pantalon, les coude coudes. Ça c'est pas mal resté pareil. Les casques, au look ils sont pareils, mais ils sont beaucoup plus protecteurs à l'intérieur. Maintenant c'est des casques faits sur mesure qu'on a. Euh, CCM l'avait, Bauer l'ont maintenant. Euh, des casques qu'on moule la tête des joueurs avec un computer. Puis c'est, c'est, c'est vraiment là pour, pour les commotions cérébrales c'est vraiment excellent. Ils coûtent cher là. On va dire que 70 ouais. dollars du casque là, du casque. Quand, quand il faut tu en achètes cinq par jour en partant, parce que tu es de pratique, de games, de la game, ça route, du casque. Wow. Mais c'est très, très performant.
1: Donc, un joueur X va passer combien de casques avec toi dans une année chez le Canadien?
2: Ben, si le gars a ces cinq casques-là, il va passer probablement les cinq casques, parce que maintenant, il mi-saison, on change. Mm-hmm. Si le joueur va jouer régulièrement, les casques ordinaires, en général, on essaie d'échanger à la mi-saison. Là. Parce que n'y pas des gars. Un, il les souvent. Deux, ça mange pas mal de coups. Trois, nous, l'équipement est toujours, euh, trempé, séché, trempe, séché, trempe, séché. Comparativement euh, au gars qui jouent des garages, il chez eux, ils ouvrent ça dans le sol chez eux ou dans son garage. Deux, c'est des systèmes de chauffage, euh, écoute, c'est, c'est, très performant, c'est très, très chaud, avec échangeur d'air. Fait que, à mener le fond, la densité, ce sont aperçus. ça nos on a ça dans nos conventions, les compagnies nous filent là-dessus. Si on était perçus qu'à force d'être 30, 30, 30, 30, 30 mais là, manier, le casque était pas mal moins résistant, pas mal moins, il absorbait beaucoup moins de coups. Fait qu'on change, nous, des casques à, à la mi-saison, tout le temps, tout le temps. Fait tu sais, il y a de, de plus en plus de joueurs qui vont avec ce casque-là. C'est extraordinaire, point de vue blessure, point de vue santé du joueur naturellement. Mais, euh, c'est sûr que le budget, là, ça mange un peu. Ben plus. oui.
1: Donc, à peu près, si tu dis 5, tu changes ça à la mi-saison. Donc, 10 à peu près par année, c'est ça?
2: Oui, ben, on a, on a comme celui brassard, on ne change pas vraiment. Parce okay. que lui, c'est pratique seulement. Puis quand on va à la route, il ne sert pas, ainsi de suite. On change ceux de match. Fait qu'on en change deux, en fait, dans cette batch qu'on a. si du gars dit cinq on l'année suivant, on les recommande. On okay. en recommande deux autres.
1: OK. Donc, à 7, 800 l'unité, expliqué mm-hmm. par, euh, je sais pas moi, 20-25 joueurs qui peuvent passer mais l'année je, à Montréal. Mais là. Je connais
2: des clubs dans qui ont des budgets beaucoup plus serrés qui, eux c'est les noms. Ah oui? C'est les c'est, c'est noms, c'est un chacun puis ils vont avec ça. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais tu sais, moi je me dis tout le temps, même si c'est un joueur ton septième défenseur, défenseurs, s'il te demande le casque, tu pas le choix de donner. Parce que lui, si tu dis non, là puis deux semaines après, il joue, puis il commence au cérébral puis il reste invalide de ressenti le jour, il peut dormir ça personnel là-dessus, là dessus Mm-hmm. Fait que, euh, non, non, je parle au joueurs d'équipement hein, et puis il voulait pas. Fait que, là, regarde, je suis rendu là, je suis à chez vous, là, mais, On va au pire, là, mais ça peut arriver. Je comprends. Ben, pour, pour protéger, pour protéger l'équipe. Et pour le bien du joueur, non, C'est normal ça. Ben, c'est ainsi. Ainsi va la vie.
1: Maintenant, les bâtons. Ouais. Un joueur, là. Un joueur de centre numéro un peut passer combien de bâtons dans une année?
2: ben les bâtons en général, là, c'est un bâton par match. Je fais l'average de tout le monde. Là, parce qu'oublie pas ce que. Un, ces bâtons-là sont composés. Donc, le joueur, s'il a lancé pas mal, il a fait pas mal de, de, de choses avec, il n'a plus le même feeling. Ça perd beaucoup de son feeling. Deux, durant un match de hockey, tu beaucoup de chopage des, des les bâtons. Ça, en gros, avant, ça faisait une petite chose dans le bois, une marque dans le bois, ça fait ça. Là. Parce que là, ça crée une petite craque qu'on va peindre l'œil nu. C'est pour ça, d'ailleurs, des fois, tu vois un gars qui a lancé sur réception, pouf, le bâton pète en deux. Ces bâtons-là, c'est quasiment inconceable. Quand il est neuf, tu peux lancer là 50 500 fois en ligne, tu t'en seras jamais. Sauf que quand ça arrive, c'est parce que justement, qu'il y avait un petit dedans, que tu vois pas, puis tu sais, je veux pas, après un match de hockey, un gars comme, euh, Brandon Gallagher, avec le style de hockey qu'il joue, ben, je veux dire, l'affaire, sur le bâton, lui, de le changer, parce que le premier chiffre, la, la game d'après, ça peut être un but que tu manques à cause mm-hmm. de ça.
1: C'est-tu le bâton qui va servir pour la pratique d'après aussi?
2: Oui, effectivement, ouais? ça, y okay. sert encore, Puis les bâtons que les gars reprennent plus, on y va à la boutique, je dire, On essaie d'en récupérer le plus possible. Il y a mm-hmm. des gens, tu des joueurs qui en passent moins. Brett Coolard. Lui, il va faire deux, trois games avec un bâton, quatre games. T'en as qui sautent une game ou deux, là, mais la plupart sont un bâton.
1: OK. Donc, une moyenne de un bâton par match, donc 82 82
2: matchs par année. Match par année c'est ça. Puis euh. Je ne sais pas si série, as fait l'entraînement, puis si c'était fait, c'était pas là, c'est un bâton par joueur. À 240, 250 qu'on paye nous.
1: Mais tu sais qu'est-ce qui me fait. Euh... <rire> des fois, là, je décris des matchs, puis je vois des bâtons qui se brisent à rien. Là. Fait que c'est finalement la, oui. la chip dont tu parles là, sur ça un tir. Des fois, c'est une passe où il y a un gars qui frappe sur Écoute, le bâton de l'autre, puis ça se fracasse tout de suite.
2: C'est arrivé quelques fois qu'on a eu, comme il euh, y avait un problème avec le bâton. T'sais, d'ailleurs, récemment, que le euh, Jake Evans, là, avec la compagnie à laquelle il joue, Manis ça comme trois, quatre chiens fois en d'un pratique, C'est pas normal. Que je parle à mon représentant, puis je puis il me plaît, puis il check les affaires. Là. Mais généralement, c'est ce qui s'est produit.
1: L'autre chose qui a beaucoup changé au fil des ans, c'est les patins, et surtout la lame des patins. On se souvient, mmh. à une époque pas si lointaine, Guy Lafleur jouait avec ses patins, puis il y avait des mmh. plastiques blancs au bout des lames. Là, maintenant, vous pouvez changer la lame du joueur en l'instant oui. de 10 secondes. Comment on a oh, pu secondes. arriver à, à changer une lame aussi rapidement au fil des ans
2: Bien, écoute, c'est les, 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 les compagnies se sont penchées sur le sujet, naturellement, pour essayer d'être le plus léger possible, le plus performant possible. Et puis souvent, ils demandent notre avis là-dessus. Mettons ils arrivent, ils disent, mettons que dans nos conventions, si on avait à faire une enquête, ce qui serait le plus le mieux pour vous, puis tout ça? Fait, ils pensent à nous autres avant de penser au retail, parce que ça fonctionne pour nous autres, ça fonctionne pour le retail également. Donc là, on arrive avec des suggestions, ils arrivent avec des prototypes. Euh, on regarde ça. Fait que finalement, ben il y en a qu'on a essayé, puis euh, dès que ça, ça fonctionnait très bien euh, ici dans mon bureau. Mais dès que le gars a patinait avec une demeure, puis la, la lame d'affroide, la le système de la foie, là, c'était plus. Il a fallu créer un système qui fonctionne bien, même quand la lame est froide. Puis à ce ça va vraiment très bien. C'est un trigger, puis euh, change de lame. Euh, nous, ici à Montréal, on a six, sept de lames par joueur. Fait que moi, je euh, change de lame, puis dès que la période est finie, j'ai guise l'autre puis éventuellement, là, je fais un roulement. Là. Comme aujourd'hui, je suis tombé du 7-1 au 7-2. Je fais quatre matchs à peu près par site de lame. Pour que la lame, le gars, s'il change une fois, deux fois, trois fois durant la match, ils sont toujours la même hauteur. Je comprends. Fait que quatre matchs a pas le temps d'user la lame pour que le gars va une différence. Fait que tous les quatre matchs, c'est une rotation de tout le monde, puis on, on s'en va avec ça, puis les joueurs, on ne voit absolument rien. Si tu leur dis, quelle bonne différence, mais tu ne leur dis pas. C'est ça. Que, euh... Puis
1: durant un match, le gars n'a pas besoin d'enlever son patin, alors, ben euh, Le gardien n'a pas besoin d'enlever sa jambière, tu sais, pour... Ça, c'est bon le pour tout le
2: monde. C'est bon pour tout le monde, sauf nous autres, là. Parce qu'entre les périodes, ça me donne des ouvrages. Ouais. Tu sais, le coach, tu <rire> perds pas un joueur, là. C'est ça. Et le coach, je perds pas son joueur. Des fois, il veut le jouer sur sa lame, euh, regarde, ça, euh, c'est bon, Tu sais, c'est un power play qui arrive, ou quand même, son joueur, il signe, là, qu'il s'en vient, vers rapidement, là. Mm. Avant, là, c'était comme, comme piqué, je l'ai vu encore hier. Il a encore sa vieille lame avec des vis. Ça, n'as pas le choix. Tu prends le patin comme à l'époque, tu l'amènes faire viser, tu le ramènes tu sais, euh, l'incident qui est arrivé à Winnipeg, c'était ça. C'est piqué, on avait une peur de patin pour lui sur le banc. Puis quand il arrivait, son patin, il perdait son... Il y avait une coche, il fallait l'exer. Il se fâchait parce qu'il savait qu'il fallait qu'il enlève son patin, puis mettre l'eau, puis... C'est pas contre moi, c'était pas contre la planète. Il savait. Il se fâchait le, sur le moment, à cause du fait que... Tu sais, j'ai dit, tu es quelqu'un rien a changé, mais il voulait pas changer. Fait okay,
1: ben, Je me suis Et, dit, ce moment-là, c'est... Euh, ouais, c'est, c'est c'est non, parce que, que moi, ça, on, avait, on avait fait le match, ouais, on avait l'impression que Souban ouais. ah. était fâché après toi.
2: Non, non, non ça paraît ça, mais si pas ça. fâché, était fâché parce qu'il que je ah. le chance. Puis, Je savais, à les fois que je disais, puis faut que sorry, il faut que do it il se fâchait, il change de langue, je il faut eh, hey. non, non, que tu il faut que tu te dises, il faut il tout il non, tu ça paraissait de ça. Il était, il était assis mon bureau. il était tellement désolé de ça. Ah oui. <rire> je, dis, oh,
1: je... Ah, ben, je, suis, je suis content d'entendre ça, euh, Pierre. Oui. Euh, j'ai parlé à Alexandre Picard, qui a joué une saison pour les Canadiens en 2010-2011. Oui. Puis euh, lui, il me disait qu'au niveau de l'aiguisage de patins, tu lui avais dit à un moment donné d'après moi, je vais te faire telle coupe, tel aiguisage, puis ça va améliorer ton patinage, ta façon de patiner. Est-ce mm-hmm. que tu as fait ça avec d'autres joueurs également au niveau de l'aiguisage ah, des, sûr, des patins?
2: Bien sûr. Bien sûr. Il y en a que ça fonctionne et que ça ne fonctionne pas. Je <rire> sais euh, Weber, j'ai assis tout le temps qu'il était ici, pis il ne voulait rien savoir. <rire> ah non? Pourquoi? <rire> Écoute, lui, son exercice c'était 5-8, j'ai tourné de 5-8, puis je vais être 5-8 jusqu'à temps que je fais 10. Mais 5-8, c'est pas bon pour toi. À 5, à 5, 3 encore à 5. Parce qu'un joueur, surtout un gros ballon comme ça, moins c'est le, le hall, moins qu'il est coupant, moins qu'il est profond, moins c'est coupant, mieux que c'est. T'as plus de glides, c'est moins dur sur tes joues, c'est moins dur sur tes hanches. Euh, regarde, David Savard aussi, il est un pouce. Un pouce, il est planté, pas mal plat. Mais tu un gros gars de même, là? Il n'a jamais voulu le <rire> savoir. Il y en a d'autres qui le c'est wow, Jonathan, je l'ai fait de chance. Jonathan, Edwin, il est rendu à 7-plus. Je fait à fait de chance. ouais, c'est pas pire. Puis, là, J'ai monté, puis la 7 C'est c'était rendu le max pour lui. Là. Oh, Donc, ouais. C'est notre jeu aussi. C'est notre job de, de, de simplifier. Là. Moi, ça change absolument rien. Un patin à 5-8, à 3 quarts, à 7 8 à 1 écart, ça ne change rien. Et c'est pour le joueur que change de quoi ça, c'est, et,
1: c'est... et juste pour que tu me l'expliques, puis tu l'expliques aux gens qui nous écoutent, c'est, c'est quoi dans les, les chiffres dont tu nous donnes, le 5-8, 3 quarts, etc., c'est quoi exactement?
2: Écoute, c'est, c'est sur un pouce, c'est calculé, c'est sur un pouce. C'est, 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 c'est faudrait avoir le, le Est-ce que c'est la longueur, plus, la largeur
1: de la lame là? ou c'est, non, la, c'est la la
2: profondeur. C'est la, la, la profondeur, okay, la profondeur de la coupe. Parce qu'une lame, ça a un concave. Mm-hmm. Je veux pas, plat plat ça a un concave, fait. Mais un pouce, concave est beaucoup moins que 5-8, qu'une demi, que plus c'est concave, plus c'est coupant, mais plus que le joueur perd de la vitesse. C'est le principe même de la chose. Là. Tu perds de la vitesse, puis c'est plus dur, là. T'sais. Puis d'ailleurs, les joueurs maintenant, de plus en plus, ils vont, ils prennent tout de... ça beaucoup moins, moins profond mm-hmm. pour qu'il y ait plus de glace, qu'il y ait plus de. c'est plus facile pour eux autres.
1: Est-ce que tu as pu calculer le nombre de paires de patins que tu as pu aiguiser dans ta carrière?
2: Oh boy. Écoute, <rire> on l'avait regardé avec euh, des fins Paul Bisson. Mais maintenant, on fait un petit calcul vite fait, puis c'était un peu hein, fait, euh, Ça fait longtemps de ça. Com- combien partir. par jour? Ouais.
1: Combien par jour tu peux. Euh, ben écoute,
2: par jour, c'est, c'est, moi, c'est par match, là. Ben, en fait, par jour. Comme aujourd'hui, là, euh, on a joué hier, je les ai toutes faites. Puis demain, j'ai tout y a fait. Fait que c'est 20 quelques paires. Mettons par 82 matchs, plus toutes les autres que je fais durant l'année à part. À l'entraînement, puis ainsi c'est comme ça.
1: c'est. fois euh, de patins. Plus Faut de 40 faire ans, faire c'est ça. ça. Non, c'est
2: beaucoup
1: <rire> de patins. <rire> Évidemment, d'autres équipements qui sont très importants, c'est les équipements des gardiens de but. Euh, moi, j'ai, oui. j'ai eu le privilège dans ma carrière de travailler avec plusieurs gardiens de but, puis euh, ils ont tous leur manie, tous leur façon de faire. Donc, exemple, Carey Price. Combien d'équipements complets, là? Jean-Bierre, Mitten, Bloqueur, il peut passer dans une année?
2: Carey, là, ça va bien avec que Jake Allen, arrive. Ah oui, Pourquoi? <rire> Parce que Jake Allen, là, c'est un gars, c'est fascinant combien souvent il change l'équipement. Oh ah oui. Comme j'ai, j'ai, fait une blague l'autre jour, là, j'ai dit, regarde, si je joue pas cet ainsi, le club va sauver 50 000, c'est sûr. <rire> lui, là, il a jamais, c'est jamais assez neuf pour lui. Les gants, la plupart des gardiens de but, c'est le contraire. Mais lui, là, les, les pantalons, les culottes, je pense qu'il est au cinq gants, puis il charge au sein six gains. Euh, ah ouais. ses gants, c'est hallucinant. Le gars de Saint-Louis me l'avait dit. Il dit « prépare-toi, mon chum. » Il n'y il en a pas au équipement. Il s'entend bien me voir. Ça prend deux practice gloves, ça prend deux lockers, ça prend ça. Puis il les utilise, là. Ça, Mais il transpire tellement ce gars-là. Là. C'est un des gardiens de but que j'ai vu transpirer. Le joueur, en général, là, le plus transpiré que j'ai vu dans ma vie. Donc, les périodes là, il se changent au complet. Il se déshabillent au complet. il change ses sous-vêtements. Puis se réhabillent. C'est incroyable. Ah oui. c'est incroyable comme ça Ah non, c'est aucun okay, bon sens. Moi, celui ça, le plus près, que... c'est
1: Jean-Sébastien Giguerre. À Anaheim et Toronto. Je, je pense qu'il perdait une affaire comme 10 litres d'eau en sueur oui. dans un match. Mais non, là, Alan, Jake c'est impressionnant. Je ne l'ai ça. jamais entendu celle-là par contre.
2: Jake est pas mal comme ça. Tu que là, là c'est Carrie est rendu comme ça? Ben Carrie, il a pris cette habitude-là de Oh, oh moi c'est ça j'ai ça ». ça, que ça. C'était une joke à un moment donné. Je regardais les, les stars à chaque bord de la chambre. Je dis Ouvrez-vous un magasin de sport, j'ai vu quelque chose, tu sais. Tu essaies de raisonner, tu essaies de leur parler, mais c'est le gars tu ne le mettrais pas avec. Là. Non. C'est pas comme s'il si, s'en servent sur équipement.
1: Donc, Harry, avant que Jake arrive, arrive,
2: il changeait de... Je te dirais peut-être euh, des gants de game, peut-être trois gants par année, trois blockers, trois quatre paires de pads, plus 30 fois, peut-être qu'il changeait. C'est-à-dire, maintenant, des gars ont des practice gloves qui sont en faits plus renforcés, qui durent plus longtemps puis ça te fait moins mal aux mains. Fait que c'est pas mal ça qui a, euh, okay.
1: c'est, c'est la norme ça pour un gardien normal à, dans
2: peu près, à peu près à peu près à peu près,
1: et, et le masque est-ce que as ton mot à dire sur le masque du gardien de but de l'équipe
2: euh, non du tout Non, le gars choisit quand il arrive telle compagnie il choisit qui fait sa peinture ils ont toutes leurs euh, moi je fais ce que le gars veut puis dans, c'est, dans, c'est, c'est comme ça que ça se fonctionne puis les gars les masques ils les gardent parce que c'est fait sur mesure c'est fait à leur euh, les masques ils les portent toujours avec
0: des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace.
1: L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans.
0: 50 ans. Imaginez la suite.
1: Maxime Lapierre, t'as roulé ta bosse un peu partout. Montréal, Anaheim, Vancouver, Saint-Louis, Pittsburgh, t'es allé jouer en Europe. T'en as vu.
3: Pierre Gervais, est-ce que c'est le meilleur gérant d'équipement que tu as vu dans ta carrière? Oui, 100 euh, pas pas seulement pour réparer l'équipement, aiguiser les patins et tout ça, mais les gens oublient souvent que ton premier contact dans la Ligue nationale de hockey, c'est souvent avec cette personne-là. Tu arrives à l'aréna avec ta poche, tu connais pas de vétéran, tu connais pas de joueur vraiment parce que tout le monde a été repêché cette année-là. Et puis, tu vois un Pierre Gervais, par exemple, qui t'accueille et puis t'aide, te demande quel chandail, quel numéro. Donc, c'est quelqu'un qui, en qui tu as énormément confiance. C'est quelqu'un qui t'aide grandement à te sentir confortable dans le vestiaire. C'est quelqu'un à qui tu peux te confier quand tu deviens un vétéran. T'sais, on pense souvent que c'est juste l'équipement. Mais moi, le matin, par exemple, j'arrivais, euh, j'allais me changer euh, mon, mon linge d'entraînement puis j'allais parler avec Pierre euh, Gervais ou Pat Langlois ou discuter avec eux autres. Puis eux autres sont toujours là avec un sourire positif et tout ça. Donc, euh, ça enlève un peu de pression d'avoir des gens qui, pour toi, ça représente un peu comme ta famille, tes amis. T'sais, t'sais, ça sépare un peu la business, le sport, puis la, la vie réelle. Puis d'avoir quelqu'un dans le vestiaire comme ça, c'est important. Et tu parlais de se
1: confier. Ces gars-là, ils disent absolument rien. Hein? C'est ça les transactions, les nouveaux joueurs, les
3: congédiments. Puis si vous allez vous confier, eux, ils disent absolument rien. Puis c'est exactement, tu sais, ça explique grandement la qualité de la personne. Parce qu'on s'entend que si, <rire> s'il y avait un livre qui serait un, un best-seller dans le monde, ça serait les, un gars comme Pierre Gervais. Tout ce qu'il a vu, entendu, euh, t'entends jamais rien sortir de son côté. Et puis c'est aussi la passion. Tu sais, un gars comme lui euh, fait pas les choses juste pour les faire. Après le nombre d'années, euh, ça fait longtemps là, qu'il est dans la Ligue Nationale d'hockey, Hockey. Puis quand il glisse ses patins. T'as l'impression qu'il veut que ce soit le meilleur visage de l'histoire du Canadien de Montréal à chaque fois, que ton équipement soit parfait. Et puis, euh, moi, j'ai, j'ai une anecdote avec lui, c'est, dans, à mes débuts, il est venu me voir un moment donné, avant de pratiquer, il m'a dit, il faut qu'on change les culottes. Là, je, je dis pourquoi faut changer mes culottes? Il y a une graphique qui dit, ah, c'est canadien de Montréal ici, là. ça paraît pas ah, bien ouais. à télé. <rire> voilà. oui. J'étais prêt à garder ces culottes là toute ma carrière, mais pas, pas du côté de Pierre Gervais. <rire> c'est,
1: c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai réalisé l'entrevue avec Pierre, puis il me disait que des fois il est parvenu à influencer des joueurs. Bon, tu parles de ton équipement. Lui, des fois, il, il essaie d'influencer sur la façon dont euh, il
3: aiguise les patins pour certains joueurs, ouais. pour permettre à certains joueurs de mieux patiner, d'être en meilleur équilibre. Tu vécu ça avec lui? Oui, non, c'est sûr et certain. puis c'est là que tu, tu te rends compte que c'est pas une machine puis un monsieur qui glisse des patins, c'est une science. Puis chaque joueur a un radius différent, un angle différent dans sa lame, tout dépendamment de ton poids, ta technique de patin, le nombre de minutes que tu peux jouer dans un match et tout ça. Est-ce que tu es un joueur qui patine plus en ligne droite? Est-ce que tu es un joueur qui aime tourner partout sur la patinoire? Est-ce que tu donnes les mises en échec? Puis Pierre Gervais, lui, juste un coup d'œil, première pratique, il te regarde, puis il sait exactement ce qu'il veut te donner. Ça prouve que c'est un, c'est un gars talentueux, mais c'est surtout la passion pour moi qui, qui m'a vraiment marqué, parce que chaque jour, c'était comme le premier jour pour lui dans sa carrière. Là. C'est, c'est assez exceptionnel. Puis ce que j'ai remarqué, et toi tu l'as vécu évidemment parce que tu étais un joueur, mais moi étant dans
1: l'entourage de l'équipe, c'est les les heures qu'un gars comme Pierre Gervais peut passer avant, après le match, juste pour s'assurer que des gars comme toi performier le lendemain matin ou le lendemain soir.
3: Ouais ah, exactement. Puis tu sais des fois tu vois des équipes comme cette année ça va moins bien les gars travaillent moins fort et tout ça. Moi je pense toujours à un gars comme Pierre Gervais qui quand tu arrives de ton voyage sur la route euh, c'est lui qui aide à dépacter l'avion c'est lui qui aide euh, qui va faire sécher ton équipement en plein milieu de la nuit euh, c'est lui qui le lendemain matin arrive la première à l'aréna puis il y a des joueurs qui trouvent le moyen de dire qu'ils sont fatigués. <rire> <T'sais>, c'est, <rire> ça, c'est d'une de façon ça me fait capoter mais ça prouve que encore une fois ça revient à la qualité de l'individu puis ça se transmet dans le staff en entier. C'est tu sais, tout le monde qui l'entoure, tout le monde qui l'aide. Euh, l'arrivée de Pat Langlois qui était plus jeune, Steamer, tous ces gars-là agissent de la même façon. C'est, c'est des, des êtres humains merveilleux puis ils sont, sont toujours là pour t'aider.
1: Merci Max, c'est gentil. Merci Félix. <rire> <rire> Une chose qui m'impressionne, Pierre, de toi et de ton équipe, puis j'inclus Patrick puis Pierre, -hmm. puis Patrick Landois Pierre Wallet, là, qui euh, font un travail remarquable, puis tu fais bien de le souligner. Parce que tu sais, je vous côtoie depuis quelques années, je vous vois sur la route, je vous vois à Montréal, puis euh, j'ai l'impression que vous travaillez tout le temps. Parce que vous préparez le vestiaire, la pratique se termine, vous travaillez encore, vous préparez pour le match, le match se termine, vous travaillez encore, puis quand vous êtes sur la route, bien, vous transportez tout l'équipement dans le vestiaire pour être prêt pour la pratique du lendemain. Mm-hmm. C'est incroyable le nombre d'heures que vous pouvez passer pour aider votre équipe.
2: On met des heures, mais il y a des longueurs là-dedans. Là. C'est à des longueurs, euh, comment je dirais bien ça, donc? Parce que moi aussi, j'arrive ici le matin assez tôt parce que je vais m'entraîner tout ça, mais je pourrais être ici à 7h30, 8h, là. Puis à midi, midi et demi, je repars chez moi je retourne au Centre Bell vers 4h, 4h30. Tu sais, j'ai un bon bout de temps d'après-midi. Quand on est sur la route, un coup la, la, pour le match, on est là vers 3h30, 4h. Mais écoute, tu est préparé, là, les joueurs arrivent tranquillement, tout ça. que, faut être là, ben, on n'a vraiment pas rien à faire. Là. C'est, on, on attend, hein. on attend que le, la période de réchauffement arrive, on attend le match. pas on va là, c'est sûr, c'est go, go, go. Mm-hmm. Parce que généralement on charge de ville. Sur les ben les boys ils se pas avec l'équipement pour s'en aller le Mais, Mais Exemple,
1: euh, un soir donné, vous jouez à Boston, puis le lendemain, vous jouez à Buffalo. Là. Fait que qui, le match à Boston se termine. Vous aidez évidemment à pacter l'avion. On,
2: ça s'en va, oui, on s'en va dans. Bien, ça, c'est le, le club receveur qui s'occupe de ça. Comme à Boston, il y a quelqu'un qui travaille pour nous. OK. Fait que lui, il l'aude le camion, il embarque tout ça. Ça va à l'aéroport, ça va à l'avion. Nous, on prend le bus, nous, on prend le camion son rue, pis rendu là, c'est tout le personnel de l'aéroport qui est là dessus Arrivé à Buffalo, c'est le camion des sables qui recule de l'avion. Là, c'est tout les cas de l'aéroport qui est au-dessus. Donc, nous, nous, on touche l'équipement à l'arena, comme à Boston après le match, puis mm-hmm. à l'arena, en arrivant à Buffalo.
1: C'est ça. Donc, vous allez pas vous coucher tout de suite quand vous atterrissez à Buffalo. Non, non, vous non vous arrière, allez
2: on s'en va préparer ça. On s'en va préparer ça. Bon, on prépare, c'est juste de préparer ça grosso modo, là. Ça prend peut-être euh, 45 minutes. Fait que tu sais, en fin de compte, on se couche pas ben ben euh, après tout le monde, tu sais. Puis le matin, honnêtement, là, moi, je vois ça depuis quelques années, je pense que les, les instructeurs sont rendus de plus longues heures que nous. Euh, oh ça paraît à moi, là, mais écoute, là, en fond, du vidéo, là. Mais en fond, moi, j'arrive le matin, souvent, ils sont déjà arrivés, ils sont dans leur bureau, puis ils regardent le game de la veille, ils préparent le meeting d'après, puis dans l'avion, moi, je rentre dans l'avion, puis je mange, puis... Euh, de dos les autres ils constamment sont tous sur leur tablette constamment, tu sais à bout à bout de ligne là, euh, en fait longueur d'heure là, quand tu veux que ce soit professionnel puis tu t'as pas le choix de des heures. Oui on a des longues heures mais l'été on se reprend.
1: <rire> la saison est courtée de l'an passé, 56 matchs là quand vous partiez sur la route puis vous aviez exemple trois matchs avant couvert puis euh, les trois suivants étaient à Calgary, ça a dû vous donner un coup de main quand même d'être euh, à la même place quelques jours de suite.
2: C'était beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile pour tout le monde. Là. C'est le principe un peu du baseball. Là. Quand on arrivait, ben, On voyageait rarement de nuit après les matchs. On s'installait d'une ville où on était là pendant ça, surtout qu'il n'y avait pas de concert, il n'y avait pas de basketball, il n'y avait a rien. Fait qu'on avait, on n'avait pas changé d'aréna tout le temps, des scalettes pratiques, on venait d'installer pour ma part. On était là, là. Fait qu'on s'est installé à Vancouver euh, 4-5 jours. Écoute, c'était tellement plus relax, là. Mais, euh, mais c'est pas ça. C'est plus ça. <rire> Donc,
1: c'est ça. Quand tu tombes sur un 4 en 6 sur la route, là.
2: Oui, ah, ah non, ah non. Ça, c'est, 6, c'est, c'est exigeant. comme l'autre jour. Là, le voyage qu'on vient de faire, là, moi, c'est le plus dur que j'ai eu à la vie avec le Canadien. C'est euh, matchs en deux semaines, là. On est parti de Boston, Chicago, Vegas, on a fait euh, trois time zones différentes, des changements d'heure, toutes sortes de températures. Alors, on avait Vegas, on avait Arizona, on avait Minnesota, on avait Denver, on avait... C'est, c'est... Ça, ce voyage-là, là, c'était ouais. euh,
1: terrible. Tu dois comprendre d'une certaine façon, il y a une fatigue qui s'empare de toi, puis là, tu regardes ouais. les joueurs qui, eux, ah, ben aussi ça. sont fatigués puis en plus doivent performer. Tu dois avoir un, beaucoup de compassion pour eux.
2: C'est arrivé souvent dans ma vie que je dis aux gens, vous n'avez aucune idée. Tu sais, pas ouais. parce que le gars fait 7 millions par année qu'il est obligé de performer. Là. Il est fatigué, il est fatigué. Puis il le dire, deux matchs en deux soirs, c'est très exigeant sur les joueurs. là, c'est hmm. extrêmement exigeant. Donc, tu sais, des soirs, tu es en route, le club, ils sont flat, comme on dit. Là, ben, je ne suis pas vraiment surpris parce que moi, je suis dans les dedans puis ça me tendra pour là. Non. Ça me me pour pas. Non, non. non.
1: Alexandre Picard a joué une saison pour les Canadiens, puis il y a eu le privilège de côtoyer, de rencontrer Pierre Gervais. Alex, est-ce que c'est le meilleur que tu as connu dans ta carrière d'hockeyeur?
0: Euh, oui, sans, sans aucun doute. J'ai fait quelques équipes dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine aussi, mais Pierre Gervais, c'est certain que c'est un des plus grands par sa passion par rapport à l'équipement, puis moi, ben. J'ai eu la chance, euh, je suis un passionné de vin. Pierre Gervais, je pense que c'est connu que c'est lui aussi un passionné de vin, donc Quand j'étais à Montréal, il euh, m'a pris sous son aile. Il m'a amené à quelques places aux États-Unis, les meilleures places pour acheter du vin. Puis, euh, on ramenait toujours quelques bouteilles. Et puis, euh, j'ai eu la chance aussi, à la fin de la saison, avec David Dernay. Pierre nous a invités chez lui pour un bon souper avec quelques bonnes bouteilles de vin. Il nous a fait une tournée, justement, de sa cave. Puis, je suis vraiment content et chanceux, justement, d'avoir croisé... Pierre j'avais dans ma carrière, puis euh, je sais qu'il va être sûrement lié avec les anciens Canadiens. J'espère qu'on va le voir dans les tournées éventuellement. Est-ce que c'est plus qu'un un gérant de l'équipement? C'est-à-dire, est-ce que c'est un gars à qui euh, tu peux te confier, tu peux aller jaser, tu sais, qui peut t'aider dans ta progression? Je te dirais que oui. Je pense que c'est euh, surtout euh, quelqu'un qui avait énormément d'expérience, donc même rendu, tu sais, euh, j'avais 26 ans, 25 ans, rendu là, il regardait mes patins, il me regardait patiner, il me disait, « Ah non, toi, c'est, c'est pas comme ça que tu devrais faire exer tes patins ou ton profil de lame est pas correct. » Donc, l'expérience de parler d'équipement avec lui, puis, euh, tu sais, c'est certain, moi, cette année-là, j'avais pas joué énormément de matchs, donc je passais beaucoup de temps dans les entraînements matinaux à faire de l'extra, à faire du patin, puis il voyait des fois que j'avais la mine basse, là, j'avais le moral à terre un peu, puis c'est juste de, de jaser avec lui, de changer les idées, avec Pat Beauchamp qui est là aussi, qui va qui va prendre la relève, je crois bien, quand il va partir. Euh, ça faisait juste toujours du bien. Puis je, Il a jamais oublié le fait que c'est on est choyé comme Québécois de représenter le Canadien de Montréal. Moi, je me compte choyé de l'avoir fait seulement pour un an, mais lui a été là tellement longtemps, puis je pense qu'il n'a pas oublié ce, cette partie-là. Tu parlais de des patins, de la lame de
1: déguisements. Y, y a-t-il d'autres choses qui faisaient au niveau euh, d'aller chercher de l'équipement pour toi ou tes coéquipiers,
0: des gestes qui posés que qui le démarque des autres peut-être Ben, <rire> ces gars-là travaillent énormément, euh, C'est toujours des, des petits détails, euh, moi comme défenseur lorsque tu es sur le désavantage numérique, ben tu bloques des lancers donc tu de rajouter un peu euh, justement de pièces d'équipement déjà sur tes jambières, sur tes protèges-coudes, donc des petites choses comme ça. C'est, c'est plus qu'exiger des patins, c'est plus que fournir des bâtons. Euh, sont, ces gars-là sont capables de coudes, sont capables justement de, d'ajouter des pièces d'équipement, donc euh, leur expérience euh, à lui et à Pat était énorme puis euh, c'est surtout le fait que dès que tu le demandais, ben, je veux dire, le lendemain matin c'était prêt. Oui. Tu parlais des, des heures et des heures, ben ça c'est avant le
1: match, ouais. c'est après le match, puis quand vous atterrissez à un endroit X, ouais. c'est d'aller à l'arena tout de suite, le fait que c'est des heures euh, incalculables
0: pour eux. Ouais, incalculable, puis même à, à un certain point, moi ça m'avait marqué, c'est la première fois dans ma carrière de, de Ligue nationale que j'avais remarqué ça, c'est que quand on revenait de la route au Centre mais ben, des fois on revenait à des euh, à des 2 3 heures du matin. Puis là, Pierre et Pat, c'est eux qui défont l'équipement. Tu sais, on a le luxe dans la Ligue nationale de juste nous autres pouvoir embarquer dans notre voiture puis quitter. C'est pas comme ça dans la Ligue américaine. C'est pas comme ça dans, au niveau junior. Les joueurs défont leur propre équipement, même en Europe. Donc, nous, on avait ce luxe-là, mais de voir Pierre et Pat travailler très, très tard. Et là, j'avais pas réalisé, mais des fois, même à Montréal, il couchait à l'hôtel. Parce que ça lui donne rien de retourner chez lui à 5-6 heures du matin, puis être de retour à l'arena à 9 heures le matin le lendemain. Donc c'est vraiment ça démontre le, l'effort que ces gars-là sont prêts à, à donner pour l'équipe, pour les joueurs, puis la passion qui les habite. Si tu avais un mot à lui dire pour sa retraite, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je lui dirais que c'est très bien mérité. J'espère qu'il s'est payé euh, quelques bonnes bouteilles puis j'espère qu'il va se payer un bon voyage lorsque la pandémie sera derrière, je sais pas, euh, en Toscane ou peu importe. <rire> euh, il le mérite très, très bien. Parfait. Merci, Alex. Ben, merci.
1: C'est ce qui complète la deuxième de trois parties de ce balado intitulé « Dans le Duchamp et qui porte sur le métier de gérant d'équipement et par le fait même, ça veut un hommage à Pierre Gervais des Canadiens de Montréal. Dans le troisième et dernier épisode, il sera question des joueurs. Pierre Gervais a rencontré et a côtoyé au fil des ans un bon nombre de joueurs, des joueurs que vous avez aimés, des joueurs que vous avez appréciés. Et dans la troisième et dernière partie, il sera question de Patrick Roy, Corey Perry, chez Weber, Carey Price Sidney Crosby et de la présence surprise des Canadiens en finale de la Coupe Stanley en 2021 Ici Félix Seguin. merci d'avoir écouté et je vous attends pour la troisième partie